0: Всем привет! Это подкаст Книжный клуб». Мы здесь обсуждаем книги, почти как в обычном книжном клубе, но о самом тексте говорим мало. Скорее просто болтаем о том о сем, говорим о темах, которые зацепили нас в книге. Нас тут пятеро. Алина, она переводчица и любит вставлять в речь английские слова. Алия, она работает с детьми, которые не понимают по-русски, поэтому часто вставляет немецкие слова.
1: Моя сестра просто. еще и башкирка. Татарки Я татарка.
0: Еще Вика, редакторка, Ника, Сонграйтерка и я, Надя любительница феминитивов. По совместительству монтажерка этого выпуска, поэтому прошу простить и понять плоховатый звук в этом выпуске. А сколько мы еще будем записываться? Когда
2: мы записывали подкаст на час, мы записывали его три часа.
0: Ну, Из этого рабочего, я думаю, минут 15. Нет, 20. Наш первый выпуск посвящен книге «Момент» современной шотландской писательницы Эми Липтрот. Она пишет автофикшн, пишет о себе, о своей жизни. В ее первой книге «Выгон» она рассказывает о том, как уезжает из шумного Лондона домой, на отдаленный остров Шотландии. А в книге «Момент» она возвращается в город, но уже не в Лондон, а в Берлин. В этих книгах авторка много пишет о природе. В Берлине она выслеживает птиц, бегает за енотами. В этом она ищет спасение от городской жизни размышляет об одиночестве, зависимостях, об интернете и многом другом. Отталкиваясь от мыслей Липтрод, в этом выпуске мы говорим о городах, о Берлине, Москве, Нью-Йорке и Нефтекамске, о местах в городе, где мы чувствуем безопасность, говорим о Луне, слушаем Молли Нильсон, Пенни за Диску и Четыре позиции Бруно, говорим о том, как иногда хочется уйти в лес, и еще о Tinder-свиданиях.
3: У меня чтение делится на две фазы. Первая — это моя работа, потому что я корректор, и в этой фазе я читаю очень механически. В общем, я много читаю очень профессиональной какой-то литературы, научно-популярной, а для себя я в последнее время читаю как раз-таки много автофикшена, к чему и относится наша сегодняшняя книга, о которой мы поговорим в подкасте.
4: «Лодка века!»
3: «Кстати, о книге!» Кстати, а была такая книга, знаете? Зачем
4: мы собрались-то? Давайте обсудим, кто-нибудь читал? Какой-то подводки не получается. <связать>
0: Мне она зашла, наверное, в первую очередь, потому что она о Берлине, и я люблю Берлин. И Вика тоже была в Берлине, она говорила, что ей тоже понравилось поэт.
3: Да, я прочитала эту книгу как раз примерно после того, как я вернулась из Берлина, и была я там этим летом, я побывала там... В первый раз, но ощущала себя как будто я там уже давно, и улицы как будто бы мне знакомы, мне было очень комфортно. Возможно, так случилось, потому что я приехала туда к подруге, она живет в Берлине уже несколько лет, и она мне показала город таким, каким его видит она, как местный житель, то есть я видела какие-то вещи не как турист, а как человек, который в этом городе живет уже давно, и, соответственно, когда я читала эту книгу, мне отзывались какие-то абсолютно мелкие детали, вплоть до того, что все пьют клуб мате, едят сэндвичи с арахисовой пастой в суданском кафе, которые меня тоже привели, я не знаю, честно говоря, одно там такое кафе или их много, но, в общем, вот какие-то такие мелочи, и я читала, думаю, блин, это все со мной было, а я ведь даже не живу в Берлине. А ты что думаешь?
4: Я просто думаю о том, что мне Надя дала эту книгу, дала в смысле в чате в Телеграм, обозначила, что она классная. И я ее читала в Башкирии после путешествия в Тбилиси, и я была в очень большом раздраве внутреннем, потому что мне казалось, что границы открыты, мир открыт, а потом я приехала в очень маленький город, в котором маленькое население, и мне показалось, что мир резко замкнулся. Это Берлин? Ты про, про, про... про Башкирию? Да. И так как мир замкнулся в районе Нефтекамска где-то, мне стало очень грустно. И эта книга очень многое мне дала. Если говорить про Берлин, я первый раз побывала в Берлине, когда мне было 15 лет. Кажется, у нас была небольшая экскурсия, и меня тогда очень впечатлил памятник жертвам геноцида, который находится почти в центре и
0: О, это да, 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 такие это плиты, памятником геноциду.
4: Да, и то есть это такие плиты, на которых играют дети, лежат, лежали мы подростками, потому что мы тогда не очень осознавали, мне кажется, что это. И это в целом очень интересно отзывается сейчас во мне. И Берлин для меня всегда был признаком просто невероятной свободы, потому что я тогда вырывалась не из Москвы, потому что Москва, мне кажется, все равно более свободной, а из Нефтекамска. И таким образом Берлин для меня был чем-то абсолютно новым, чем-то абсолютно дарящим вдохновение и жизнь. И в целом мне казалось, я буду жить здесь. То есть это была моя первая мысль. И поэтому, когда я читала книгу, я подумала, возможно, это было маленькое предательство, маленькое ли, что я не пожила в Берлине.
0: Вот да, там архитектура, связанная с историей, вообще потрясающая. Вот этот мемориал из остальных блоков, у тебя такое было впечатление, видимо, жизнерадостное от него. У меня, наоборот, такое как бы глубокое, печальное, потому что там такой парк, эм, и вот стоят столбы, и ты между ними можешь ходить, и они уходят в землю, и ты вот, вот можешь уйти совсем, что не видно, улицы, и ты вот ходишь между этих столбов, ну, как бы испытываешь это чувство трагедии. И там есть еще потрясающий музей, который тоже находится где-то в центре города. Там. Типа плато, равнина, ну короче, пустое пространство, засыпленное гравием. Там раньше стоял штаб э, нациков, и вместо него теперь стоит такой стеклянный домик, и там музей. И не помню, что там внутри музея было, наверное, что-то что -то тоже информативное и интересное, но вот именно это ощущение пространства, что оно так поставлено, и там еще оставленные обломки разбомбленных э, этих зданий. В общем, мне очень нравится, как Берлин проработал эту свою травму историческую. Мне кажется, это круто очень.
3: Надя, вот эти столбы, про которые ты говорила, это столбы, которые построены на месте Берлинской стены? Ты имела в виду?
0: Нет, мне кажется, нет. Стена же там стоит просто отдельный кусок. А
3: там есть куски стены? Та самая знаменитая стена, где граффити? и а есть столбы, которые стоят на месте стены. И действительно ты читаешь вот эти надписи про то, как люди пытались перебраться из одной стороны в другую, и читать про это, конечно, очень больно, но это, опять же, как ты сказала, создает очень гордое, что ли, впечатление, что город действительно смог проработать свою травму, угу. и это чувствуется очень сильно. И я, наверное, сочетаю в себе две стороны, как сказала Алия, и как сказала Надя, что мне было одновременно и грустно, и очень как-то хорошо и свободно, потому что в городе сочетаются вот эти две его личности — Личность, которая несколько десятилетий прорабатывает свою травму и печатала в себя очень много боли. И вторая личность — это какой-то очень творческий кластер, куда съезжаются люди со всего мира, чтобы как-то реализовать свои какие-то творческие идеи и просто жить свободно, находить друзей, находить любовь, как, собственно, героиня нашей книги.
4: меня зацепила эта книга именно в связи с романом, потому что у меня был такой же, наверное, яркий и такой же, возможно, бессмысленный роман э, в Германии. И эм... В книге есть отдельные несколько глав про Verkehrs den, то есть островки безопасности. Нужно упомянуть, что Verkehr с немецкого языка это как бы средство передвижения, а Insel это, соответственно, остров. И получается, что определение островков безопасности это какое-либо возвышенное место посреди проезжей части для защиты пешеходов или для направления средств дорожного движения. То есть, по сути, это посередине асфальта, ездят машины стоит какой-то такой огороженный островок на котором ты можешь замереть и в книге изначально она выделяет четыре острова и четыре острова на котором она была счастлива а после возникают еще два в которых счастье было не столь а, ценно и не столь безопасно наверное а, и она говорит о том что есть снятся островки безопасности очень часто а, из-за его фразы «Я хочу поцеловать тебя на всех островках безопасности в Берлине». Они составляют план на лето, исследуют карты и отправляются в путешествие по островкам, собственно. Островки безопасности — это как символ, конечно, близости, которая возникает между ними, и для них это участок суши в городе, а весь город — это море. И в некоторой степени это такая идеализация островков безопасности, что вот, смотрите, это кусок асфальта, но я здесь счастлива, потому что рядом со мной мой любимый мужчина, и вокруг меня машины. Пятая часть островков безопасности уже находится в очень больших сомнениях, потому что она такая типа, хм, а немного ли он курит травы? Простите. Или он как-то очень редко говорит о своей семье, это подозрительно. А шестое островок это уже их расставание. И она туда едет именно, чтобы закончить этот трип, что я себе обещала, и я увижу все их. И получается, что вокруг машины э, это очень шумное место, и если в начале первых четырех островков, которые происходят в полной любви, она не замечает этого, то в конце она такая, то здесь невозможно укрыться и везде в душу этими выхлопными газами. И схема, вообще в целом построено описание островков одинаково, там координаты, легко ли добраться, что есть на этом острове, но все островки описаны с абсолютно разным настроением, и... Когда я читала, я думала, островки безопасности, интересно, они вот сейчас именно в действительности про безопасность физическую, что смотрите, я вне машин, или про безопасность душевную, что смотрите, я в круге огромных людей нашла вот этого человека, и он сейчас стоит со мной, и, собственно, это приводит нас к вопросу, где же наша безопасность, э, и какой город для нас безопасен, и какие люди для нас безопасны. Я как бы бросаю в воздух вопрос, что же такое безопасность, где нам безопасно, вот.
0: Рюмочные мечты. Клуб-клуб. <связывая> 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 Дин -зивер. Место, где однажды я умру. Рюмочные мечты, я себя чувствовала максимально небезопасно.
2: <связывая> <связывая>
4: Что странно, я там же um, себя чувствовала очень безопасно, как и Ну, это мне,
1: был кажется. странный вечер. Я хотела немножко сказать про э, просто в лица про абсолютно другой город, абсолютно другие вайбы. У меня такое настроение безопасности связано, как ни странно, с Нью-Йорком. Хотя это по ощущениям и по рассказам супер гангстерский такой город. Очень небезопасный, там очень много.. Очень много всего, очень много понапихано, он огромен. И в целом э, он очень похож на Москву. Мне кажется, вот это вот один из городов, который максимально похож на Москву. И его часто называют Москвой для богатых. И типа, если ты, если тебе нравится Москва, если ты хочешь поднять уровень а Москва в своей жизни, для бедных что ли? Тоже факты. Вот. Но я очень много слышала таких шуток, что типа, если у тебя много денег и ты хочешь поднять уровень жизни, то херачь в Нью-Йорк. И у меня действительно вот в Нью-Йорке было ощущение дома, как будто я просто апгрейднулась немножко, вот. Мне кажется, мой, мой уровень безопасности, эм, как ни странно, связан с тем, что это должен быть большой город в Москве, ну до недавнего времени, понятно, не будем говорить, что случилось. Мне было достаточно безопасно. А что, что, -то что -то случилось? Что-то случилось. Что-то случилось. Что-то случилось, в общем. Вот. Что Европа, она достаточно маленькая, все равно это не такие масштабы. И когда город маленький, я не знаю, как у других, но у меня так или иначе ты чувствуешь себя видимым в этом городе, как будто тебя видно больше, чем в больших городах, где очень много людей. И в Нью-Йорке у меня было ощущение абсолютного какой то абсолютно изолированности, но при этом безопасности. Что вокруг шумно, вокруг грязно. Вокруг шум. Вот, и он действительно, он такой эклектичный, очень город, там очень много всего ä, напихано, и ты чувствуешь себя... При этом не выделяющимся еще и потому, что там много разных представителей э, абсолютно разных классов. То есть э, в метро, например, ты едешь, и это, это не однородная масса какая-то, она очень э, выделяющаяся, но при этом все равно однородная, потому что это же метро, это нормально. Вот, в общем, да, под, подытожив все это, мне кажется, у меня с безопасными местами ассоциируется что-то очень большое и такое безликое, но при этом прикольное. Про то, что -то очень разные
0: люди, мне кажется, Берлин похож на эм, Нью-Йорк. Ну Может, вот я гораздо, слышала. Гораздо больше, чем Москва. Я слышала про это, но, к сожалению, не смогла оценить сама. Да, у меня тоже есть такое, что когда вокруг много людей очень разного бэкграунда, я себя чувствую более безопасно?
2: Внезапно получается, что вы читали «Момент», угу. я читаю «Выгон», и обе книги как-то очень классно попадают в нашу с вами жизнь. Меня безумно затрагивает тему природы. Как раз для меня эта тема очень близкая. Типа, не зря я писала про локус аменус и в свои филологические годы. Где твой локус аменус? <связывая> Мой локус аменус в тех местах, где я детство провела. И Эми возвращается в те места, где она детство провела. И как-то очень созвучно с героиней. В детстве я мечтала из них выбраться потому что мне казалось, что где-то там есть большой и классный мир, в котором просто необходимо побывать, чтобы чувствовать себя настоящим, ээ, успешным человеком, и что именно я достойна этого большого мира. Но де-факто именно возвращение в эти места возвращает и героиню, ну и, как внезапно оказывается, и меня саму, к самой себе, вот, так что мой островок безопасности в доме. В смысле, физический дом, как э, то, где ты пребывал в детстве? Да, физически. А ощущение дома — это другая история и, возможно, однажды мы их с вами обсудим.
1: Забавно, я думаю о том, что думаю о том, что очень многие люди говорят об этом, что когда они возвращаются домой, если они уехали из дома. В город, там, другой, или тем более другую страну. Они чувствуют какую-то безопасность. Я в своем родном городе и в своем родном доме не чувствую никакой безопасности абсолютно ноль. И мне кажется, я не нашла свой локус аменус. Еще. ты скажи, что это
4: такое. У меня
2: авиарежим включен. сейчас в Википедию залезть не смогу. Извините, за пять лет мозг мой деградировал. Локус аменус? Это островок
4: безопасности.
2: Локса безумно сильно связан э, с некоторыми природными деталями. Условно говоря, это должен быть ручеек, лесок, птички поют, солнышко светит, но в теньке спрятаться могу, ура-ура, там фавны, не знаю, где-нибудь пляшут, ну, ладно, фавны там еще не было, там скорее про пустушков, которые на дудочке играют. Вот, ну да, де-факто это вот такое райское место, маленький кусочек рая, на Ко который человек может найти на этом земном шарике.
0: Мой островок безопасности, он же Аллахусоменус, новое слово, которое мы сегодня узнали. В Москве, я думаю, что это этот бар ДК. Мне нравится это место тем, что, во-первых, у него очень классная атмосфера свободы тоже это такой вообще Берлин в Москве, мне кажется, потому что там все такие именно хипстеры неформальные, все такие с красными волосами, студенты в ше, и там есть особая идеология того, что к барменам и барменкам надо относиться как бы как братицким, <laughs> не как к сервису, который как бы тебе должен априори что-то, а дружески там вот принято, например, убирать посуду на, на стойку за собой, это вообще было первое место, где я увидела, что так делают, и я потом себя приучила к тому, что вообще везде так надо делать. И вот для меня это стало такое место, где я чувствую, что меня понимают со всеми моими такими ценностями. Это, наверное, единственное место в Москве, где я себя чувствую прям безопасно.
1: Вика, где твой локус минус?
3: Нет какого-то конкретного места, где я чувствую безопасность, кроме, пожалуй, моего дома.
0: Я помню, у тебя был прикольный челлендж, что ты ходила по кинотеатрам Музкино.
3: Это было, да, давно это было.
0: Ты я ты пом... Из каких соображений ходила? Почему ты про это вспомнила? Это, я просто думала про какие-то такие места в городе, куда люди ходят и которые имеют для них это особое значение.
3: Не скажу, что это для меня имело какой-то вес, но просто, когда мне было 20 с чем-то лет, типа 21-22, я была очень активной, <laughs> очень любила куда-то ходить, и мне нужны были какие-то такие челленджи, это просто какой-то какой движ, какая-то саморегуляция своих прогулок, вот, и... Просто связала это с посещением кинотеатров. Я тогда очень любила смотреть кино, и сейчас тоже люблю, но в кинотеатры хожу уже реже, по простой причине, что к нам алча привозят. Вот. И я, по-моему, не посетила какой-то один кинотеатр из этой сети, не помню уже какой, но челлендж не закончен, получается. Надо посетить, если он ничего не закрылся. Вот. То есть это не было связано да, с каким-то ощущением поиска безопасного места, это было скорее с что-то
4: вот в этом роде.
0: Вот для меня просто Москино, потому что там показывают всякое прикольное кино часто, да, всякие арт-классные Я помню, когда мы ходили то ли вместе, то ли с кем-то на АСУ. Был кинотеатр «Факел», да? Да,
4: Я скорее думаю о том, что если выделять из кинотеатров Москино, если уж мы задели эту тему, мой островок безопасности, я бы выбрала Москино «Искра» потому что, мне кажется, это самый уютный думаю, из самый уютный из них, и тот, в котором я проводила очень большое количество времени и смотрела кучу фильмов, и однажды я там была дважды за день, я решила устроить себе челлендж, сходить в один и тот же кинотеатр утром и вечером, было очаровательно, мне безумно понравилось, но я только что поняла, что у меня нет ни одного места, которое я бы могла назвать, типа, «О, шаут, я мальфекиас», типа, «Посмотрите, это мой островок в безопасности», нет, такого нет, потому что. Вы просто
0: <свист> не поняли, не научились любить ДК.
4: ха <свист> <свист> <оно началось>. ха <свист> Я очень люблю такое ДК. ДК. Если Но что, они нас понтируют. ДК
0: заплатить, <свист> например.
4: Мы принимаем худогами. Там, <свист> там они, они, вкусные
1: Они,
0: они анархисты. <свист> никакого бизнеса. Чисто. От <свист> <свист> глубины души моей. <свист> Я
4: скорее думаю о том, что в действительности. Наверное, было бы логично, если бы я чувствовала себя дома в Москве, потому что я здесь живу уже лет восемь, наверное, но такого нет. И когда меня спросили в такси дважды в Грузии, откуда вы, я всегда говорила из Пашкортостана, потому что мне казалось странным сказать из Москвы, потому что я не из Москвы внутренне, но при том Пашкортостан своим домом я не чувствую я могу сказать, ну да гостиная моей ненеюшки то есть бабушки, это моя малая родина, но это не максимально мой фокеосинцев и я понимаю, что для меня остров безопасности это про ситуацию это про то, когда ты просыпаешься с человеком в одной постели смотришь ему в глаза и думаешь кажется я дома или когда ты сидишь э, с девочками в дк ешь в вот итоге mm -hmm. <laughs> и думаешь да вот сейчас я дома или когда не знаю просто ты переживаешь классные моменты э, стоишь на концерте моторамы э, в мягком слот слэме в окружении самых дорогих людей и думаешь вот сейчас я дома типа вот мой но к месту я не хочу его привязывать потому что мне кажется это еще и очень небезопасным современных реалиях
0: Книжка начинается с того, что она пишет, как она смотрит на Луну и параллельно гуглит какие-то факты о ней, э, скачивает все приложения с фазами Луны. И для меня это был момент узнавания, потому что я тоже про Луну думаю иногда. Звучит немножко эзотерически, но нет, типа. Хотя... Кто-то думает про Римскую империю. <свят> реально, реально. Мне кажется, думать о Луне — это такой woman moment. Что-то <свят> иногда. <свят> Размышляешь. Я вот так астрологию воспринимаю для себя, что это чушь, конечно, но как такая семиотическая система, которая пытается осмыслить Луну и звезды, какая-то такая легитимная форма думания о Луне для современного человека... Ну, то есть, когда ты просто <смех> размышляешь о Луне, ты немножко как бы не от мира всего, а когда ты там гороскоп сочетаешь, то это модная молодежь.
1: Прости, о Луне как о объекте, или о Луне ты сейчас как-то метафорично связала все в слово Луна, в образ Луны. Че? <смех> <смех> Ну, типа, когда ты говоришь, я думаю о Луне, ты думаешь а, обо всех звездах и космосе? Или там вот конкретно, блин, Луна. Нет, Луна, конкретно Луна. О других объектах в космосе я особо не думаю. <сёк> я думаю просто, ты понимаешь, я спросила чисто по этому, потому так, что... Так, интересно. Потому что у меня периодически происходит какая-то странная тема. Я начинаю думать о космосе. Я вообще очень интересовалась космосом в детстве, и я как раз тот человек, который практически не думает про астрологию, там про звезды и про вумен моменты в жизни. Очень зря. Признаю, кайс. Вот в детстве у меня была книжка такая детская, очень простая про космос. Я очень любила эту книжку, и я Хорошо помню, что в моменты, когда я писала диплом, когда я уставала, я такая, блин, что бы мне поделать? И в эти моменты я начинала гуглить про космос. Я что-то загуглила про Сатурн. Помню, я просто кучу часов потратила на то, чтобы читать про Сатурн, про его кольца. Потом э, мы с тобой ходили на ярмарку какую-то книжную. Я купила две какие-то книжки супер научные про космос. Это невозможно просто читать, они супер какие-то научный... А что тебя в этом привлекает? Потому что Луна это такой очень
0: распространенный культурный образ, что это такая какая-то подсторонняя история, что это как символ ночи.
1: Я помню в детстве, даже вот когда я читала эту книжку про космос, меня немножко выбросило с факта того, что Вселенная очень огромна, и мы в ней очень-очень маленькие, и ты как будто, когда ты гуглишь и пытаешься узнать что-то про космос, ты как будто... Как будто находишь свое место, что ли. Ты такой, блин, мне надо, нужно узнать про это, потому что это настолько огромно и настолько непонятно, что я должен как-то это объяснить в своей голове. Вот. Астрология. Астрология! вместе. А луна, да, это какой-то в моей голове чисто метафоричный образ ночи. Вот, и мне кажется, как про Луну как объект я никогда вообще не думаю. Но думаю часто про ночь. Про Луну еще
0: прикольная штука, мне интересно было бы узнать у вас, что это еще такой романтичный образ. И я помню, когда в Твиттере я увидела мем про то, что если ты гуляешь со своим романтичным объектом, и ты говоришь, что «Ой, какая Луна сегодня красивая», это значит, что ты признаешься в симпатии. И там все люди в комментах типа такие «Да, я так делаю». Вы так делаете?
4: Я хочу сказать, что я, в действительности, очень люблю гулять под звездами со своими романтическими объектами. Я никогда не говорю о том, какая красивая луна, я чаще говорю, смотри, а ты видишь, это ковш большой медведицы. Вот эти четыре звездочки это ковш. Потому что для меня он признак романтики, потому что мой дедушка принес мне это, он сказал, это большая медведица, смотри. И мы с ним сидели на его пальто кушали яблоки с деревьев, и он мне показывал, как простроить в голове большую медведицу. И за счет этого каждый раз, когда я доверяю информацию кому-то из своих э, тиндер а мы к этому позже перейдем, <laughs> или каких-либо других дейтов, мне становится так приятно, потому что я думаю, сейчас я доверилась человеку, я доверила ему частичку себя. И это для меня самое ценное. Но с Луной меня так никогда не было.
0: А они как-то реагируют на твое? Потому что у меня была ситуация, когда <смех> я пыталась эту провернуть. <смех> Но чувак, чё, я никак не отреагирую. <смех> <смех> Ты кое-что, луна. Но, наверное, он не считал меня романтическим объектом своим.
4: У меня было пару раз какого-то странного молчания, но мне кажется, это про то, что меня, возможно, тоже не считали романтическим объектом, а, возможно, про то, что у нас у всех разное выражение эмоционального интеллекта, и, возможно, кто-то что-то почувствовал, но это не озвучил, а это часто бывает. У меня
3: нет какой-то личной связи с Луной, но пока я готовилась к подкасту, я вспомнила одну личность, у которой таковая связь имеется. И вообще, наверное, я в нашем подкасте буду иногда немножко уходить в какие-то культурные штуки, около музыкальной штуки. И речь сейчас пойдет о Молли Нильсен, музыкантке из Швеции, которая переехала в Берлин в 2004 году, поскольку в Швеции жилье на тот момент было дорогим и малодоступным, а в Берлине нет, сейчас наоборот. Сейчас в Берлине очень сложная ситуация с арендой. Чтобы найти себе подходящую квартиру, нужно пройти кастинг наряду с десятками, а то и сотнями других кандидатов. Далеко не факт, что ты заселишься именно в ту квартиру, в которую ты хотел бы. Но тогда ситуация была обратная, и Моль переезжает в Берлин, устраивается гардеробщицей в Бергхайн. Мы все знаем, что такое Бергхайн. это самый популярный техноклуб в Берлине. Он оброс легендами и мифами. Говорят, что туда очень сложно попасть, потому что там э, жуткий фейс-контроль. Э, там на фейс-контроле стоит чувак в татуировках, который настолько известен, что однажды написал книгу о том, как он там э, вышвыривает людей из очереди и вообще рассказывает о своей же духе э, как фейсера. И из-за того, что клуб порол с легендами, он вообще считается культовым. И есть такое сравнение, что диджею выступить в Берхайне – это как художнику выставиться в, например, центре Победу. Соответственно, Молли Нильсон устраивается туда работать, гардеробщицы. Это, кстати, параллель с книгой тоже, потому что героиня работает на чайной фабрике, кажется. Uh -huh. То есть, такая мало творческая работа. И в свободное время, соответственно, она начинает писать песни. Ну, то есть, мне кажется, многие люди переезжают в Берлин и начинают работать на каких-то таких работах физического труда и параллельно занимаются каким-то своим творчеством. И к чему я все это веду? К тому, что. В 2009 году Молли выпускает свой альбом, на котором выходит песня «Hey Moon», «Здравствуй, луна». Суть этой песни в том, что Луна выступает в ней неким образом э старого друга. Я приведу цитату из книги сначала. Моя любовь к Луне сформировалась за то время, которое я провела в одиночестве, как у любовь Луны ко мне. Луна,
4: говорю я Б, теперь заменяет мне Бойфренда. Б это помогите
0: Там мне. Наталом... Так называют всех, с кем она знакомится. И в этом
4: есть очень классный момент. Она говорит, что я объект А, а другой — это объект Б. То есть любая фигура другого не обозначена каким-то именем, а обозначена именно буквой Б. По-моему, она это из Ворхеллова насколько я помню. Mm -hmm.
3: И лирическая героиня песни Молли Нильсон тоже ждет приближения ночи, чтобы встретиться с Луной, пока все остальные спят. Даже если героиня спит, а Луна вдруг придет и увидит, что она спит, она просит ее разбудить, потому что не хочет, чтобы Луна висела на небе в одиночестве. То есть тоже такой очень романтичный образ, романтичная песня, где героиня обращается к Луне как не просто к одушевленному существу, а как к кому-то близкому ей по духу.
1: Я хотела добавить еще, ты сказала про песню. С «Луной» у меня связана песня Panic at the Disco». Это их, кажется, второй альбом. В общем, какой-то из первых, когда они еще не стали супер популярными. Вот Мне очень нравятся их первые альбомы. Они какие-то очень аутентичные. Вот. Там есть песня, которая вообще не про Луну абсолютно, но там есть очень прикольная фраза, я очень ее люблю. «Hey, Moon, please forget to go down». Типа Луна забудь зайти.
0: Dream, greed, То
1: есть это личное feet обращение feet к Луне, вот. И мне кажется, в этом есть какая-то, какая-то романтика, какое-то просто восторженное обращение, но при этом Луна это просто «Олицетворение ночи». А мне еще нравится, что вот в этой песне «Northern Downpour», если что она называется, второй альбом, я вспомнила, это точно второй альбом группы паника до Disco». Там в целом ночь, образ ночи, вот, и он часто употребляет слово «dreams», а в английском «dreams» — это и мечты, и сны, и не очень понятно, на самом деле, когда он говорит про мечты, а когда про сны. И мне кажется, ночь в культурном каком-то поле, нашем сейчас, это что-то такое как будто нереальное. И вот в английском языке это очень прикольно из-за слова как раз этого dreams, что это что-то какое-то зыбкое и непонятное. И луна, собственно, это такой центральный образ, центральный, не знаю, объект. Романтический тот же. <смех> Мой единственный. Да, реально, с которым я бы, например, хотела Тиндер-Дейт устроить. Вообще круто, что
0: это такой общий образ, потому что ты говорила про эту песню, я вспомнила другую, там буквально то же самое. Эм, песня четырех позиций Бруно, называется Лунная мистерия. Вообще, это такая нетипичная для этой группы песня, потому что основная их музыка очень грузящая и жуткая, а вот эта песня такая романтичная, и вот он в ней рассказывает, как он, ну лирический герой там, сидит, смотрит на Луну, описывает это чувство, когда у него происходит облегчение в душе от этого, и в конце он эм, просит Луну как бы не уходить, потому что вместе с ней вернется весь ужас жизни.
4: Мне очень нравится еще в самой книге то, что все ее переживания связаны с какими-либо фазами Луны. И то есть она в действительности как бы ведет некий календарь. Она говорит сейчас, какая-то фаза Луны, и у фаз Луны потрясающее название, да, знаю, да. там есть
1: а, клубничная Луна, мне да. Это и... правда? И... Да, да. На, на самом деле название такое? Mm -hmm. Да, то есть Привет. каждая
4: глава сопровождается какой-либо фазой Луны, которую она проживает. И мне очень нравится, что в момент расставания она говорит, что до новой восходящей Луны там осталось Четыре недели, например, я не помню точно, и к этому моменту я живу. То есть в ней есть некоторое такое олицетворение себя с Луной, что совсем чуть-чуть фаза пройдет, и моя вот эта фаза уныния, отчаяния, расставания, боли пройдет, и я снова расцвету, стану полной, как Луна.
0: Да, это, мне кажется, общая такая тема, что природа вообще построена по циклам, что происходит умирание, и возрождение, и Луна тоже уходит, пребывает. И, наверное, так много людей себя с этим ассоциируют, потому что жизнь тоже такая. True Ник?
2: У меня просто следующая мысль, которая, возможно, не войдет в подкаст, но она у меня сейчас появилась, это про некое обращение нашего поколения обратно к природе. Я читала степь Васякиной. Да. Mm. Вот я чувствую какой-то интересный новый виток в литературе. Пока что на данный момент именно у женской прозе. Про вот именно какое-то дикое стремление к природной теме и к связи с темой природы. Вот Луна — это... Что-то, что как раз, наверное, является определенным символом вот этого единения для меня. Как, наверное, и многих с детства, она меня завораживала. Все, наверное, видят это личико в три четверти, когда на нее смотрят и думают, о, господи, а как так могло получиться, что она так на человека похожа? Вот, и в детстве я тоже очень... До, до, до сих пор очень люблю за ней наблюдать. У меня потрясающий классный балкон, на котором вы все были. И в определенные сезоны, в определенные месяцы можно прям видеть, как она медленно всходит из домов и идет по такому полукругу, как назвать эту траекторию, я не знаю. Ну, короче, для меня просто... Вот я сейчас впервые подумала о том, что вообще, наверное, интересно поисследовать и поразмышлять об этом стремлении не потерять связь с чем-то живым, чем-то природным, когда ты являешься
0: городским жителем. Да, мне кажется, это еще стало актуально в последние годы ужасные, с тем, что я чувствую, что меня больше тянет в лес посидеть там. и ты сказала про Васякину, у нее Я не читала «Степь», хочу почитать. Я читала у нее «Розу», и она там пишет о своей семье, и при этом также в романе есть вставки, где она описывает то, как она пишет сам этот роман. Я не уверена, что она его писала в последний год-полтора, но вышла она точно недавно совсем. И вот она этот... Роман пишет в лесу, она выходит в парк с ноутбуком и даже в каких-то супер экстремальных условиях под дождем себе строят навесик и там сидит. И тоже рефлексирует свое вот отношение с природой. И там была цитата, что ее привлекает лес тем, что когда ты находишься там, тебе можно не быть, не находиться в этом мире. Я вот это сильно ощущаю да, сейчас, что когда ты выходишь куда-то, в какой-то парк недалеко от города, ты как будто бы можешь немножко приостановиться, не думать ни о чем, как будто бы ты даешь себе разрешение именно в этом месте.
3: Я хотела сказать о том, что Васякина называет лес, в который она уходит, и это Тимирайлевский лес. Для меня этот лес имеет значение, потому что я выросла в доме, который находится через дорогу. Я застала очень много разных состояний себя в этом лесу, этого леса. Я выходила туда на пробежки, ходила туда гулять с друзьями. Я впервые попробовала водку в этом лесу. В общем, очень много с ним связано, и фактически я правда в нем выросла. И вообще, мне кажется очень классным, когда ты просто видишь какие-то топонимы в литературе и такой, да, я знаю, где это, я там был, я там вырос.
0: Вот и островок безопасности. Ну, кстати, Возможно,
3: мы... надо подумать про это. Просто я там сейчас уже не живу и не бываю, поэтому мне сложно судить. Есть в твоем сердце. Это правда.
1: Я недавно жила рядом с Измайловским лесом, и я поняла, что действительно за этот год которая я жила рядом с такой, таким огромным куском природы, просто отрезанным. Я туда часто ходила, намного чаще, чем вообще когда-либо бывала на природе. Но при этом я не могу сказать, что мне безопасно в лесу да? Это измануские За Я тут вырываюсь просто с этими ужасными вставками. Я женщина, я девочка в современной России. Лес это не очень безопасное место. Вот. Я заходила просто несколько раз прям в лес в лес, прям вот в глубину. Я очень любила гулять по тропинкам, но вот редко заходила туда, и это просто ужасно, что ты боишься заходить в какие-то непродоренные дорожки. При этом, типа, не то чтобы я не хотела. Мне кажется, я бы очень хотела испытать это чувство, если бы мне кто-то просто бог спустился с небес и сказал, в этом лесу никого нет, Алинка, валяй, иди. Я бы пошла просто... День бы там провела, но чисто из-за того, что социум не очень безопасен для девочек, это тяжело.
0: Да, да, про быть женщиной я такую странную вещь заметила с собой, когда я гуляю тоже рядом с домом, я почему-то не хочу садиться на лавочку, потому что я боюсь, что кто-то до меня дойдется. Просто такое было, и ничего плохого не произошло. Но теперь я не могу сесть на, на лавочку.
2: В книге Ворган Эмиль Липтрод рассказывает про инцидент, когда ее избил мужчина. Господи.
4: Я бы хотела уйти от момента трудности быть женщиной. Простите, в целом трудно, но хотелось бы от этого уйти. Я росла в маленьком городе Нефтекамске, посередине которого располагается лес, и таким образом, чтобы тебе дойти, например, от лицея до поликлиники, тебе нужно буквально пересечь лес, то есть ты в него заходишь, для тебя нет грани, для тебя это тоже город, и поэтому лес для меня максимально безопасен, у меня никогда не было такого ощущения до переезда в Москву, потому что получается, что я всегда знала весь все тропинки леса, всех дятлов, которые там стучат или еще что-то в этом роде, и для меня... Наверное, лес всегда был каким-то существом, которое меня принимает полностью. Мне кажется, это очень отсылает книги книге Марьям Петросян «Дом в котором», в котором «Дом в котором», собственно, в котором». Лес — это отдельный персонаж книги, то есть это существо, в котором существует, в котором, в котором, в котором. Это существо, куда приходят жители интерната, то есть в целом это речь идет о детском интернате, как бы потусторонней гранью которого является лес. И они там чувствуют себя в абсолютной безопасности. И мне безумно нравится тема какого-то вклинивания природных э, локусов э, в современную литературу. И мне кажется, вот в книге «Момент» Есть такой моментик, <свят> я уважаю игру словами, <свят> когда она сравнивает клуб, техноклуб с морем, и она говорит, я сейчас погружаюсь. Если честно, я недавно ходила тоже так же на концерт или в клуб, мы ходили с Никой, мы ходили с Никой в привычные mm -hmm. мечты. После Алина, потом...
2: прости, я тебя отвезу.
4: <сёк> после <сёк> которой, э, спасибо всем мужчинам, которых Ника соблазнила, и которые нас угощали, но в целом мы самостоятельные женщины платим за себя сами, просто они предложили. Э, мы отправились в Планк, и там была очень плавающая атмосфера, в плане очень много дыма и очень много техномузыки. И таким образом, в действительности, можно было, как в книге, почувствовать, что ты находишься как бы на глубине. И это очень классное сравнение того, что ты можешь испытать в действительности, находясь на глубине, когда ты чувствуешь давление моря, точно так же ты чувствуешь давление людей вокруг и давление музыки. Это классное сравнение и классная метафора, в которой можно жить. Сегодня очень много говорю про природу.
2: Вот, и про локус и про вот эти вот всякие штуки, но на самом деле я обожаю город, и я считаю себя городским жителем вот с кончиков моих пальцев ног до макушки. Вот. Я как бы долгое время сейчас размышляла о том, почему город меня так сильно захватывает, и вот как бы финальной моей идеей было то, что город является той же самой стихией, э, тем же самым явлением, как раз, как говорила Алия, что и море, что и лес, что и горы просто рукотворными, ну, вот рукотворной стихией, но тем не менее, да, город имеет вот эту свою природную силу, от нее уже никуда не деться, потому что, да, его однажды возвигли, воздвигли э, человеческие руки, но уже давным-давно он живет свою жизнь, и это прекрасно. И поэтому, да, город является тем же лесом, той же степью для меня. Кто делает переход с
4: мидердейтом? К слову, о выживании в мире джунглей. Мы выживаем в городе так же, как Эми выживает на островах, выживает в Берлине, и мы все пытаемся в этом ужасном, строгом, страшном, тревожащем мире найти какую-то любовь. Так как знакомство в парах — это, конечно, прекрасно прекрасно знакомиться в ДК, они не платят нам за рекламу. Часто приходится пользоваться некими дейтинговыми приложениями. Одним из них является Тиндер.
0: — Все уже кончился. — Которого нет!
4: Одним из них являлся для россиян и является для многих людей по всему миру
0: тиндер. Тиндер — это уже такое слово нарицательное. Ну да, кстати.
4: Так и назовем тиндер. Um, мой опыт Tinder-дейтов закончился довольно-таки давно, потому что я в целом очень слабо верю в бейсинговую связь, uh, так уж вышло. Но нужно признать, что Tinder принес мне множество классных знакомств. Uh, я начала пользоваться Tinder в Германии, потому что мне нужно было найти друзей, мне было очень одиноко. Я сходила на свидание с Лукой, я сходила на свидание с прекрасным мальчиком Лоренсом, который восхвалял транссибирскую магистраль, но так уж вышло, что Лука занял большое место в моем сердце и остался длинным тиндер но не таким, как у Вики, не настолько длинным. После я вернулась в Россию и далее пользовалась тиндером, ходила на высокоинтеллектуальные свидания, это были всегда очень красивые свидания, на одном из них мальчик спиздил бокал из бары но это так. На каждом из них я говорила про литературу, про искусство, мне это было очень нужно, и я в этом чувствовала себя максимально спокойно. И так вышло, что я ездила в Грузию, и некоторые мои тейтинговые истории продолжились там. То есть, по сути, Тиндер дал мне много людей, с которыми мне комфортно.
0: В книжке Липтр тот момент она ходит на эти свидания и много пишет о чувстве одиночества, которое это вызывает. И там был такой момент, когда она сидит в телефоне, следит за какими-то новостями, и попеременно что-то листает чуваков, и объявили результат выборов, за которыми она следила и она видит, что много чуваков я написала в Тиндере по этому поводу, и она из этого заключает, что все мы разбуженные политикой, сбудораженные, обращаемся к единственному возможному выходу, который у нас есть под рукой. И я это немножко на себе ощущаю, потому что э, я сильно ругаюсь на чуваков, которые сидят в Тиндере и при этом не имеют никаких намерений куда-то выйти из дома, но при этом я тоже иногда так делала, Именно из-за этого чувства, что я не знаю, к кому обратиться, и вот это идиотское <смех> э, листание людей и какие-то дурацкие переписки, как будто бы это чувство одиночества заглушает. Есть, есть у тебя такое?
4: Я очень часто не отвечаю на сообщения, которые мне пишут, я удаляю тиндер, очень удаляла и отвечала. Э, очень часто, потому что в действительности чаще всего происходит какой-либо импульс, импульс одиночества, такая отрыжка одиночества, когда мне хочется почувствовать связь. И в действительности, когда происходили самые страшные какие-либо политические события, я чаще всего открывала тиндер, чтобы почувствовать какую-то безопасность и не получала ее. И в действительности, я очень часто испытываю это чувство одиночества. Я справляюсь с ним сидя на балконе, у меня тоже потрясающий балкон и перелистывая книжку Марина Абрамович, меня это очень спасает, мне кажется, это гениальная женщина и я в действительности понимаю, что одиночество может привести, наверное, к очень большим, странным и страшным решениям и как будто я не очень к ним готова и поэтому удалить тиндер это легче, типа легче не накосячить. Легче обезопасить себя чуть-чуть. И я, конечно, именую Тиндер как некий побег от одиночества в любом случае, но как будто я не часто завершаю это до конца. Не добегаю.
1: Мне кажется важным то, что ты сказала, что ты сидела в Тиндере, когда жила в Германии и искала так себе друзей. Мне кажется, и вот Эми, собственно, пишет в моменте, что она сидит в Тиндере э, и ищет вообще просто знакомство. Не знаю, насколько действительно распространено в Тиндере то, что там люди сидят чисто познакомиться, подружиться. Вот, это сложно посчитать, наверное. Но мне кажется, что я поняла за время моего сидения в этих всех приложениях, что Тиндер это, это как бы действительно отрыжка одиночества, потому что ты не зайдешь в Тиндер, если у тебя если тебе не одиноко, то есть ты в любом случае туда будешь заходить, потому что у тебя не закрыт какая-то какой-то гештальт, какая-то потребность, то ли в друге, то ли в романтическом объекте, вот. Но Тиндер это какая-то действительно машина очень большая. И то, что Алия вначале сказала, что она в целом не видит э, отношения через дейтинговые приложения, это нормально, потому что это очень какая-то капиталистическая штука, и ты там э, свайпаешь э, как э, хахару и как э, хаты в Цане. Вот. И ты не очень воспринимаешь это все как настоящих людей. И мне кажется, от этого еще зависит многое, что тебе там не отвечают. Потому что ты в Тиндере как бы не очень с лицом. Ты просто какая-то часть этой, этого хаоса, этой мешанины, этого моря. вот. Но если ты чувствуешь одиночество, то ты в любом случае возвращаешься в Тиндер. И это какой-то круг порока, который не заканчивается, что очень грустно, на самом деле.
0: Но... Я думаю, Вика должна... Да, я тоже хотела
4: сказать,
3: Ну, чтобы разбавить немножко мою речь хвостовства, я начну с того, что Тиндер для меня начинался так же, как и для многих. Я скачивала его, бесилась, удаляла, скачивала снова... Снова бесилась и снова удаляла. И точно помню, что у меня была мысль, что это совершенно не моя история, что с этим ничего не сложится. То есть я скорее скачивала его снова из какого-то любопытства и опять же из чувства одиночества. И я помню, что у меня был один. Тиндердейт 2020 году. Человек был очень хороший, это было совершенно не кринжовое свидание, но что-то не сложилось, и потом у меня случился бесконечный тиндердейт, который начался в 2021 году и длится на сегодняшний день. Как-то все сложилось хорошо в этом плане, я в очень счастливых отношениях, и не знаю, что про это будешь долго говорить, просто... Мне
0: кажется, у тебя сработала тема, что ты там не сидела.
3: Этот процесс у всех происходит одинаково, ты не можешь просто зайти посвайпать и такой, ого, да, вот с первого раза повезет. Я просто избегала момента идти на кринжовые тиндер -дейты. то есть возможности эти у меня были, но я, видимо, как-то заранее чувствовала, что ничего не выйдет. Поэтому вот этот вот фильтр как-то так сработал, что получилось то, что получилось
0: в защиту кринжовых тиндр мне кажется, это лучше взять абсолютно, Все классно. Я даже,
3: может быть, чуть-чуть жалею, что я отсеивала кринжовых личностей. Возможно, это был бы классный экспириенс, но сейчас мне нечем поделиться на эту тему, и вряд ли в ближайшее время будет. Но всегда с большим интересом и
4: удовольствием слушаю то, что рассказываете вы. Я бы хотела добавить, что недавно совсем... А уже давно, в действительности. Я наткнулась на анкету Викина вечного тиндер и подумала, что он здесь делает, но зная, что Вика и он очень любят какие-либо социальные эксперименты, я подумала, они снова хотят анализировать женщин, мужчин и этот мир в целом. Я свайпнула, получила свайп в ответ, и у нас случился матч, я посмеялась, и в этот момент написала Вике, и она ответила мне, это было очень забавно. Социальный эксперименты звучит так, как будто мы ищем там третьего,
3: но нет. На самом деле мы скачивали Тиндер, потому что он закрывался, ну, приложение больше не работает, и мы просто хотели напоследок посмотреть, как это все дело выглядит, что там поменялось, и посмотреть на, на, <связывая> посмотреть на наши анкеты, на скринить нашу переписку, чтобы у нас был доступ к ней. Вот, То есть это был какой-то такой ностальгический опыт. Вот
2: еще про тиндер Недавно я туда вернулась и в этот интересный, замечательный мир. О моем, так сказать, сферичном возвращении вы все знаете. Вот. Короче, я пока не могу справиться с каким-то своим точным восприятием. Я Не могу подытожить вообще, что мне это дает и как мне это дает, но это точно про одиночество, вот, но просто меня смущает один-единственный, наверное, факт в этой всей истории, это то, что когда э, вы идете на встречи со своими новыми интернет-знакомствами, то эти встречи предполагают уже какой-то романтический подтекст. И вы как бы идете с определенной целью, и эта цель понравится в, романти... в романтическом ключе, и понять, нравится ли тебе человек в романтическом ключе. И это сразу как будто бы что-то... Ну, лично для меня как будто бы это сразу что-то убивает в возможных взаимоотношениях. То есть я прям допускаю, что если бы я этого мальчика встретила где-то там случайно, мы случайно познакомились, заобщались, то все могло бы произойти совершенно иначе, но вот в таких случаях это меня отпугивает. Вот, и в этом плане, конечно, мне больше нравится знакомство в барах.
0: Да-да-да, это очень тупая ситуация, когда ты встречаешь первый раз человека, и вам уже надо играть какую-то роль.
4: Да, да, да. У меня нет такого. Каждый раз, когда я иду Тиндер Дейв. я всегда думаю, окей, возможно, мы сейчас встретимся, и мне он может не понравиться в романтическом ключе, что абсолютно нормально. Я могу им не понравиться в романтическом ключе. И у нас у обоих есть рты, мы можем это обсудить и сказать, ну окей, мы будем друзьями, вообще не будем общаться. Но я ни разу не была тем человеком, который бы сказал, прости, мне с тобой некомфортно, я ушла. Обычно этот человек, Который такой, у меня в два встречи с Викой Шабановой, поэтому прости, мне пора идти.
1: А ты встречалась с утра с Да,
4: у меня был тиндердейт, хачапури и но очень рано
1: утром. У меня никогда не было утренних встреч с тиндердейтами.
4: Мое первое свидание с моим вечным
3: тиндердейтом, на самом деле, не было для меня свиданием. То есть это была такая basic встреча. Мы ходили в кино, потом разговаривали, просто гуляли долго. и у этого не было какого-то романтического подтекста для меня. И только потом начало что-то из этого вырисовываться. Но когда я спросила у моего партнера, как он воспринимал этот дейт, он сказал, что для него это было вполне свидание. Я говорю: а почему же ты меня тогда даже не обнял на прощание? Для меня это вот лишило какого-то вайба,
4: что это свидание. Он такой, ну, я не знаю, я стеснялась, как-то так. Можно, пожалуйста, сейчас Вика уточнить, сколько часов они были в кино? с, с Да, человеком. это был
3: трехчасовой сеанс Ларса фон Это был Догвиль, и вообще, на самом деле, это было классно, потому что мы ходили в тогда только открывшийся после ремонта кинотеатр художественный, там очень красивый зал, это был очень дорогой билет, по-моему, самый дорогой поход в кино в моей жизни, он стоил 700 рублей, для меня на тот момент это было очень дорого. Да и сейчас, если честно, в кино, мне кажется, за 700 рублей и ходить дорого. Но это было первое свидание все-таки. Вот. И фильм представлял Кирилл Серебренников, кстати говоря. Мы не знали, что он там будет, но было очень приятно увидеть его. Это наш какой-то такой теперь наш момент, что на нашем первом свидании
4: был Кирилл Серебренников. Я хочу, чтобы на моем первом свидании с моим вечным тендердитом, просто дитом, тоже был Кирилл Серебренников.
1: Или еще кто-нибудь из театрального Берлин, мира, реально. да, кстати?
4: Эмили Тротт, я присоединяюсь к тебе, мы выезжаем в Берлин. Когда мы собирались делать этот подкаст, и Вика придумала ему прекрасное название Криничный клуб», мы думали о том, чтобы сделать шкалу, по которой мы в пятером не спеша, как заставки секса в большом городе, шагаем от э, книги до Кринжа, Там где нас пятеро и четверо, но все поняли. И по этой шкале мы, собственно, шагаем цокая нашими каблуками, которые ни одна из нас не носит. Я на каблуках. Сегодня где 0 это книга, а 10 это кринж, к которому мы, собственно, сейчас идем. Поэтому у меня каждый из вас возникает вопрос, на каком этапе кринжа мы сейчас
0: находимся. Я думаю, что мы довольно много обсудили книжку, на самом деле. Хотя, возможно, это не так кажется. Но я точно советую её всем почитать, если вас интересует тема Берлина, Тиндеров, Одиночества.
1: Цифра-то? Ну, я не знаю. Четыре. Мне кажется, мы достаточно много обсудили. Это еще среднеарифметическое, по-моему, считайте, извините. Я
3: думаю, не умею. У меня вот калькулятор открыт, я цены что Давай-давай,
0: боже.
1: Мне кажется, мы много обсудили, и поэтому я поставлю по шкале Кринжа пять.
2: Слушайте, я поставлю двоечку, не так уж много мы с вами сегодня кринжанули, наверное.
4: Мне кажется, кринжа, который войдет в историю этого подкаста, будет в действительности мало. Но, потому как я себе сейчас чувствую, я, наверное, готова поставить семь, потому что я крестецко хочу есть. И с самого начала подкаста не получается. Поэтому у меня как бы природное физиологическое недомогание, которое заставляет меня смеяться постоянно. Семь.
3: У меня перекос в сторону того, что мы кринжуем, потому что мы сидим и первый раз что-то пытаемся записать. Но я стараюсь абстрагироваться от этого, и я думаю, что для первого раз мы вполне себе ходили вокруг книги и не то, чтобы прям много говорили всякой ерундистики, но это все впереди. Поэтому я, наверное, тоже ставлю 4, как Надя. Итак, средняя арифметическая,
4: которое мы ставим нашему подкасту, это четыре четыре. Красиво. 4 4,4 Кринжа ждали вас в подкасте, который вели мы. Алия, Вика,
0: Надя, Алина,
4: Ника.
3: Если вам понравился наш пилотный выпуск подкаста, ставьте нам лайки на всех платформах, подписывайтесь на нас, и мы обязательно в ближайшее время что-нибудь еще запишем, порекомендуем вам книжки и покринжуем.
4: Всем пока!